0: Hola, bienvenido o bienvenida a conversaciones emocionales Todas las personas que tienen hijos han sentido alguna vez que estos no les hacen caso La gestión de este tipo de situaciones siempre implica una gestión emocional propia y también la gestión emocional de los eh, propios niños o, o adolescentes No hay que olvidar que ellos aprenden de nuestro ejemplo y de, sobre todo de lo que decimos Así que nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo debemos reaccionar ante este tipo de situaciones en las que nuestros hijos no nos hacen caso? ¿Cuál es la mejor manera de, de tratarlos cuando no atienden a nuestras solicitudes o peticiones? Mercé, antes que nada, ¿cuál es la emoción principal o las emociones principales que siente una madre o un padre ante estos comportamientos?
1: Uf. Bueno, menudo tema. La verdad es que estaba pensando, yo creo que sobre todo rabia y e impotencia. Luego también uh -huh. puedes sentir un poco de tristeza, eh, sobre todo cuando acaba la batalla, ¿no? Digamos de no lo he conseguido, ¿no? Porque porque si hay pelea, eh, siempre parece que ganen ellos, en cierta en cierta forma. Porque uh -huh. si ganas, no hablamos de ganar o perder, ahora hablaré, eh, se te, te queda como mal sabor, ¿no? Eh, de alguna forma, por tanto siempre ganan ellos. La verdad es que, a ver, este tema es muy complicado, muy complicado, porque... Um, el resto de seres humanos del mundo no dependen de ti, pero tus hijos sí. Es decir, que aquí hay un componente. Siempre estamos diciendo, deja que el otro haga su camino, pero es que en este caso hay una mezcla entre deja que haga su camino, pero guíale en el camino. Lo que claro. lo hace un poco más más complicado, ¿no? Uh -huh. um, y hay algo muy importante. Eh, nosotros queremos, la inmensa mayoría De madres y padres, queremos lo mejor Para nuestros hijos, lo que pasa es que no tenemos Ni idea de lo que es lo mejor no, Vamos, yo no tengo ni idea de lo que es lo mejor para mí Porque hay veces que pienso que algo es lo mejor Y luego me he metido, bueno En, en la boca del lobo ¿no? En un jardín, no. ¿no? Sí, no lo pensaba Luego cada persona es un mundo, un universo Tú educas a tus hijos si no estás muy equilibrado, si no has hecho un trabajo interno, los educas como te educaron a ti, o justo lo contrario ¿no? Ajá. sin darte sin darte cuenta sí. y, y pretendes que tus hijos vean el mundo a través de tus ojos y tus hijos son otros seres independientes que ven, en, que ven el mundo a través de los suyos y a veces incluso al contrario que los tuyos porque ya están haciendo lo mismo que tú hacías con tus padres ¿no? en, la, en la educación y a ver, con esto no quiero decir que les vayamos a dejar la selva y que no les demos indicaciones y que no pongamos límites, no. Yo, yo me refiero a que seamos un poco humildes, ¿no? Tenemos uh -huh. que ser humildes, tenemos que darnos cuenta de que no lo sabemos todo, tenemos que darnos cuenta que estamos aprendiendo con ellas y que el hecho de haber vivido y ser responsables no sin de ellos y, y de nuestra vida, evidentemente, no quiere decir que lo sepamos todo. ¿no? que podemos aprender de ellos y también darnos cuenta muchas veces cuando le estamos pidiendo algo ¿para qué? porque a veces tiene un sentido pero a veces es porque lo digo yo no y depende de la personalidad que tenga esa personita eh, que tienes delante que, uh -huh. que podríamos decir que está medio a hacer pero, pero que tiene toda su dignidad como, como ser humano eso motiva una reacción ¿no? o o le o le genera, pues no sirvo para nada, o dice, pues ahora voy a pelearme con, con esto, ¿no? Entonces yo creo que hay dos áreas, ¿no?, a tener en cuenta. Una es ese trabajo de empatía, ese trabajo de compasión, de escuchar, de, en el momento de riña, eh, ponerse en su piel, de de sentarse a su altura hablar. Bueno, si te pasa como a mí que soy bajita y, me, y ya me pasan, pues pero pero cuando tu hijo tiene cinco años pues tú te sientas le pones, te pones a su lado, te agachas si hace falta ponerte en tu piel, escuchas y eso te da autoridad aunque no lo parezca porque no te, esa vulnerabilidad no te hace frágil esa vulnerabilidad le da confianza y te da, te da cercanía eh, y luego muchos padres se quejan que, que sus hijos, sobre todo cuando llega la adolescencia no les hacen ni caso, pero claro eh, ¿cómo nos van a contar cosas si nos tienen miedo y no hay confianza? ¿no? ¿Cómo van a hablar eh, si la otra persona solo se impone? Fijaos una cosa, ¿cómo vas a contarle algo que te da miedo a alguien cuando te da más miedo la reacción que el problema en sí? Es que eso es lo que pasa, luego hay desastres, ¿no? Pero de ahí vienen muchas historias de cómo no se lo dijo a sus padres si esto se solucionaba. Bueno, porque le daba más miedo la reacción de sus padres y su censura, no, no que hagan nada. ¿Juicio? Sí, el juicio, y ahí quiero ir, le da más miedo el juicio de sus padres que no el problema que lleva, que lleva en sí esa persona. ¿no? Y en la adolescencia uh -huh. eh, las hormonas causan estragos y es muy uh -huh. difícil la comunicación eh, y, y hay, que tener, hay que tener en cuenta todo esto. ¿no? Entonces si tú has generado un vínculo de confianza, de conversar, aunque luego, esto no quiere decir que no, que no te pelees, pero tú te puedes pelear con alguien sabiendo que te quiere y te acepta o puedes pelearte con alguien y, sabe, y sabes que siempre te está te está reprochando, ¿no? Y tú mantener como padre o madre la responsabilidad, pero al mismo tiempo estimular esa, de, esa independencia, ¿no? Fijaos que parece que estemos hablando del liderazgo en las empresas, pero no son tus hijos, ¿no? Pero, pero el, el jefe o jefa, el líder tiene la responsabilidad de liderar la empresa y tratar a las personas que dependen por la empresa de él como seres humanos valiosos, capaces, y decir, bueno, yo guío a dónde va la empresa, pero tú aportas tu valor, ¿no? En el fondo estoy hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y luego, uh -huh. ya, y con esto acabo, la segunda área, que para mí es la primera y es la más importante, eh, hacer un trabajo interno. Eh, no nos dan el carnet de padres, eh, no nos no lo ganamos, y, y nos pilla siempre a medio hacer como seres humanos. Y, y la maternidad por ejemplo en mi caso yo me acuerdo te supone una revisión total de tu infancia de todo lo que llevas pendiente mirar qué llevas dentro tus heridas emocionales tu, tus creencias limitantes no que tú luego lo, lo repasarás y recordar que, que esos mmm, esas criaturas que dependen de nosotros maravillosas son un espejo no y, y lo que vemos en ellos eh, en el fondo somos nosotros, nos estamos viendo a nosotros, nuestros miedos, nuestros retos, nuestras cosas pendientes ¿Y qué, y qué pasa? ¿no? Hay algo que me parece muy importante, y lo más importante de esto, en la relación padre-hijo, pareja, amigo, lo que sea Cuando tú miras a otra persona y no la aceptas y, y estás deseando que cambie, la, le estás reprochando algo y ese reproche se nota se nota en el lenguaje corporal se nota en la mirada y esa persona con eso con ese rechazo si ella si esa persona pues sobre todo si es un niño una niña eh, se queda herido no y, y evoluciona a partir de eso y entonces eh, actúa como lo que tú le estás mirando como alguien que no está capacitado como como alguien que no es válido como alguien que es indigno no por tanto fijaos la mirada de, de un padre o una madre mmm, lo que puede cambiar no y, y por, lo, por eso lo importante que es que no se sientan juzgados, ¿no? y esto muchas veces lo ha dicho Juan Pedro y ya que hable él, eh, juzguemos el comportamiento en el momento concreto pero no a la persona, ¿no? que, que se den cuenta de que, de que para nosotros tienen valor y de, y de que no están juzgados y que si te lo trabajas todo esto, si generas una comunicación, luego eso queda siempre, aunque haya una discusión. Es complicado esto, ¿eh? Porque es un trabajo interno de, de ti mismo, es llegar a tu equilibrio para transmitir equilibrio.
0: Exacto, ese equilibrio es el gran reto, ¿no? De, de ser madre o de ser padre, porque es un poco encontrar cómo puedo, por un lado, poner unos ciertos límites, educar, facilitar el aprendizaje en todas las cuestiones, y por el otro lado, pues al mismo tiempo que esa persona, ese niño o esa niña, no se sienta herido, ¿no? Lo cual, a veces también, aquí yo creo que es importante decir, que hay que, hay que intentar tampoco ser muy duro contigo mismo, como padre o como madre, porque siempre habrá un momento en el cual eh, puede ser que tu hijo se sienta herido y tú no puedes hacer nada, ¿no? porque también está en su percepción de las cosas, en su propio aprendizaje, claro. es David, complejo. Fíjate que no es complejo.
1: Esto, esto que apuntas está muy bien porque es que él también tiene que, que equivocarse. ¿no? Por también tiene que sentirse herido, esto también forma parte. A veces tú contribuyes, otras veces no, pero respetar esto y luego perdonarte por, mira, no lo he sabido hacer mejor, uh -huh. también forma parte de este proceso.
0: Así es, totalmente de acuerdo, Mercé. Bueno, pues vamos a ver, eh, Juan Pedro, qué nos cuenta la psicología sobre, sobre la maternidad, paternidad, el cuidado de los hijos y estos momentos en los que parece que no, no hay manera, que no nos hacen caso.
2: Bueno, pues a ver, primero yo no soy psicólogo infantil, ni infanto juvenil, ni, ni especialista en estos temas, ¿no? Sí que soy padre, eso sí. Eso sí. Y hasta estaba pensando que, bueno, pues como decía Merced, ¿no? Es como una empresa, un liderazgo, ¿no? Sí, que sí. Es sí. como que te están promocionando, ¿no? Es como promocionar a un técnico en una empresa al líder. Adquiere unas responsabilidades que igual no está preparado, no tiene las competencias. Y entonces igual habría que hacer a, a los padres o a las personas que quieren ser padres una evaluación de competencias, a ver si están preparados, ¿no? Sobre todo en inteligencia emocional y liderazgo, <ríe> igual que una empresa, porque igual eh, pues sería mucho más fácil, ¿no? O, o, o quizá tendría los recursos, ¿no? Entonces, eh, bueno, respecto a lo que ha dicho Merced, yo creo que ya está muy bien explicado. Yo, yo poco añadiría más. <ríe> eh, ha hecho un buen repaso, ¿no? Entonces, Ajá. lo único, pues si a lo mejor no hemos concretado, claro, ya habría y esto es complicado, ya habría que ir a, a concretar casos ¿eh? uh -huh. eh, lo que pasa es que porque, bueno, en esos casos que concretemos, ¿no? pues tendríamos que ver de qué estamos hablando porque no es lo mismo querer que nos obedezcan eh, en todo lo que ordenamos es que no me hace caso qué significa no si es que yo quiero que me hagan caso como si fuera palabra de Dios lo que yo digo y entonces eh, y que ejecuten órdenes entonces claro entonces ¿Sí? no queremos hijos queremos una especie de robots ¿no? que, que, que hagan bueno pues ya está ejecutan y punto como una especie de bueno te compras una Siri no una Alexa y, y entonces tú le das la, la orden y te ejecuta y, y ya está y, y, y mejor que un hijo una hija no o sé sea, si es lo que quieres claro
0: y ojo, Juan Pedro, porque incluso Siri y Alexa a veces no hacen caso. O sea, que imagínate. Pues
2: imagínate, ¿no? Ya querer que una persona, con toda la complejidad que tenemos, ¿no? que quiera que, que hagan caso. ¿Qué es eso? Que, primero habría que definir qué es hacer caso. Uh -huh. Pero bueno, que, que es complicado por todo esto que decía Mercé, ¿no? Del autoconocimiento que hay que tener. Porque, a ver, lo que dice la psicología. Pues yo te puedo poner algún ejemplo de cómo podemos entender lo que pasa a veces desde la psicología, ¿no? Y es, por ejemplo, llegamos muy activados a, a casa porque nos ha pasado algo en el trabajo, ¿no? O unos instantes antes, como hemos tenido un altercado con un vecino, eh, venimos corriendo incluso, porque la, el correr activa, fisiológicamente, nos da energía, eh, o podemos tener un altercado de cualquier tipo, con, de tráfico, con un vecino, con lo que sea, ¿no? Y entonces eh, se complica el poner en práctica lo que decía Merced, por ejemplo, ¿no? De, de ser comprensivo, escuchar, ¿no? Porque entonces, sobre todo si no forma parte de nuestras competencias, ¿no? eh, Porque eso requiere poner atención y calma, conciencia y, y si estamos agitados o agitadas, pues eh, no se puede. Eh, hay que primero calmarse, ¿no? Entonces lo que sale o suele salir <ríe> es una reacción que dice yo que sé. Porque yo lo mando, porque soy tu padre o tu madre y punto. Y, ¿Y se tanto? hace así. Y encima con tono agresivo o amenazante, ¿no? De, sí, eh, sí, sí, sí. Y, y no has hecho lo que te dije que tenías que hacer, ¿no? Entonces, claro, reproches, claro, ¿no? Incluso. Reproches, bueno, y esto, claro, esto no... No ayuda. No es gestión <risa> emocional. Eh, entonces, esto en psicología se llama transferencia de la excitación o de la uh -huh. activación, ¿vale? Es decir, mi activación fisiológica pues que viene de otro asunto anterior, ¿eh? de que vengo corriendo agitado por un tráfico, porque ven con un encontronazo, lo que decíamos, ¿no? con un vecino, sí. eh, llega la segunda situación, que es nuestro hijo no hace caso o tiene por ahí la, la habitación desordenada. ¿no? Y, eh, y entonces atribuimos eh, nuestra activación, nuestro malestar fisiológico, a esta segunda situación, de manera inconsciente, y es el que... Como decimos, el que paga los platos rotos. ¿eh? Nuestra agitación la, la paga nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, esta atribución errónea solo se produce cuando no somos conscientes ¿eh? de, de cuál es el origen real o la fuente de nuestra activación inicial. Porque claro. esto requiere atención. Entonces, como no nos damos cuenta, pues transferimos el malestar. ¿vale? A alguien que no tiene nada que ver con él. Entonces, eh, esto sí que es verdad que se produce cuando los dos, uh, las dos situaciones son muy seguidas, ¿eh? de menos de 10 minutos, eh, según la, la investigación. Eh, y entonces, al, al ser una, un corto espacio de tiempo entre una situación y otra, eh, la activación es elevada, la intensidad emocional es elevada, y es cuando se transfiere. ¿vale? Claro. Y luego, esa es una... una una, una de las explicaciones y otra es lo que llamamos el desplazamiento de la agresión. Y esta me parece todavía más interesante uh -huh. porque ese es un proceso parecido al de la excitación, pero tiene diferencias, ¿no? Y este, en este caso, el del de la, eh, desplazamiento de la agresión entra en juego un proceso cognitivo eh, que llamamos, que conoce mucha gente, que, que se llama rumiación.
0: Uh
1: -huh.
2: Que consiste sí. en conjunto de pensamientos, como sabéis, recurrentes, referidos a, a algo que nos ha pasado, una meta frustrada, una provocación real o percibida, uh -huh. que tiene esa propiedad de mantener la emoción de la rabia y de la ira. Como los pensamientos vuelven a activar la, la situación, ¿eh? a revivir la situación, eh, pues activa la emoción. Incluso ¿eh? claro. Ahí sí que pueden pasar ya horas. Es decir, puede ser que a primera hora de la mañana en el trabajo nuestro jefe o jefa eh, o, un, o alguien del equipo ¿no? pues hemos tenido un, un, un roce ¿no? o nos ha hecho uh -huh. una bronca algo que consideramos conflicto. injusto sí. conflicto y entonces llegamos a casa por la tarde y estamos todavía rumiando eso
0: claro, ¿verdad?
2: y entonces si cuando llegamos nos encontramos por ejemplo que con nuestros hijos ¿no? Uh -huh. que, que no han arreglado la habitación por ejemplo lo que decía ¿no? tiene la habitación desordenada todos los trastos por ahí y nosotros venimos rumiando lo que nos pasó por la mañana ¿Eh? Entonces es, posi es posible que estemos realizando atribuciones, lo que llama atribuciones hostiles ¿eh? sobre las intenciones de, de esa persona que nos echó la bronca por la mañana o el conflicto de por la mañana, que fíjate tú me ha tomado por tonto, por tonta, ¿no? Y entonces eh, con esa activación emocional que además nos sentimos incluso culpables porque a lo mejor nos decimos y pues debería haber dicho no sé qué y debería haber reaccionado pues ya verás tú mañana ¿no?
0: esa película que te montas en la cabeza ¿no? Sí
2: y entonces eso llegas a casa y te encuentras esa, ese panorama no lo que ponlo tú el ejemplo eh la habitación los trastos por en medio los deberes por hacer yo qué sé no sí sí sea, sí ¿no? entonces como habíamos dicho ya por la mañana sí si lo habíamos dicho claro cuando venga por la tarde que esté todo ordenado y los deberes hechos, y, ¿eh? y, y, y le pregunté, ¿lo has entendido? Y me dijo, sí, y llegó y no lo ha hecho, ¿eh? Entonces, ¿qué puede ser? Pues nada, que, que simplemente pues, eh, bueno, pues ahí desviamos nuestra agresividad y en esa, en esa agresión, ¿no? Pues eh, entonces con alguien que, que es inocente en ese sentido, o sea, es decir, que nuestra reacción es desproporcionada a lo que está pasando. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues esto no, no podemos pretender que de este ajetreo diario, ¿no? Y esta agitación que ten, que, te, que llevamos, eh, con las prisas y todo el rollo que tenemos montado, pues que nuestros hijos nos hagan caso. Porque no nos aguantamos ni nosotros mismos. Y, y encima que aprendan eh, a, a, de lo que decimos, cuando no aprenden de lo que decimos. Aprenden sobre todo de lo que hacemos.
0: Eso es, exacto. Del ejemplo.
2: Entonces, bueno, para eso es fundamental, para hacer ¿eh? el ejemplo, es fundamental hacer todo ese buen trabajo que decía Merced, tan uh -huh. acertadamente.
0: Exacto, ese, ese trabajo de, de, de autoconocimiento, ¿no? Al final de conocerse, de ver claro. realmente qué hay detrás de todo esto, pues eh, fantástico, Juan Pedro. Pues vamos a ver entonces, eh, vamos a hacer un poco ese trabajo, precisamente, vamos a ver las creencias que hay detrás de este comportamiento tuyo como padre o como madre, de pues eh, de quejarte, de, de, de vociferar, de echar la bronca a tus hijos, de desesperarte y de, y de todo, y todas estas, estas situaciones. ¿no? A, a ver, al final, un padre o una madre que siente rabia, impotencia o frustración porque sus hijos no le hacen caso, puede que tenga la siguiente creencia que muy probablemente, como decía muy bien Merced se forjó en su infancia. Y es la siguiente. Los hijos deben hacer caso siempre a sus padres o madres. Observa como esta, ante esta creencia, cada vez que tus hijos no te hagan caso, interpretarás que esto no debería ser así, que no deberían comportarse así, y como consecuencia sentirás esa rabia, impotencia o frustración. Si esto es sostenido en el tiempo, sentiremos los efectos de esa reacción emocional en nuestro cuerpo generando estrés, y ese estrés al mismo tiempo provocará muy probablemente problemas de salud de todo tipo. O sea, que al final el máximo perjudicado de que tus hijos no te hagan caso y que tú lo lleves mal, eres tú, sin ninguna duda. Si tu reacción, condicionada por esa rabia, frustración, etcétera, genera ese conflicto o más conflicto con tus hijos, vas a hacer que... El impacto de tu reacción emocional inicial sea mayor aún, es decir, se sostengan al tiempo o se os, os incremente, y además también implicas a tus hijos, porque ellos también van a sentir unas emociones que van a tener, eh, si esto es muy común, unas reacciones fisi fisiológicas o neurofisiológicas que van a impactar también en su salud, con lo cual date cuenta de que al final todos salimos perdiendo, todos salimos perjudicados, ¿no? Nadie gana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos tiene que dar un poco el impulso para hacer algún cambio, ¿no? Es decir, no puede ser que cada vez que ellos no hacen caso yo reaccione de forma agresiva, me sienta mal después, me sienta culpable o ellos estén todo el día enfadados. Es decir, esto hay que cambiar porque nos perjudica a todos, ¿no? Y la pregunta es, muy bien, ¿pero cómo salimos de este bucle? ¿Cómo salimos de este bucle en el que todos salimos mal parados? Bien, tenemos dos salidas, dos alternativas, quizás alguna más, pero vamos a comentar dos. La primera es aprender a regular la intensidad emocional, ¿no? que es lo que comentábamos. Y es esa, esa intensidad, es esa rabia que sientes de forma muy, muy intensa, muy potente. Y entonces lo que hay que hacer es a veces dejar pasar unos minutos, dejar bajar esa activación emocional no discutir las cosas en el momento suele ser un error porque tú estás súper activado ¿no? y además si encima eh, estás rumiando y te vienen pensamientos de lo de la mañana del jefe que decía Juan Pedro y encima eh, pues eh, trasladas ¿no? toda esa rabia a tu hijo pues es un desastre ¿no? entonces hay que bajar esa intensidad emocional, no discutir las cosas en el momento dejar pasar unos minutos al menos hacer una serie de respiraciones profundas para calmarte caminar un poco, dar una, una pequeña vuelta, preguntar, esto es importante también, preguntar y escuchar antes de, de dar nada por hecho. Esto es importante porque cuando tú preguntas, dejas espacio a que tú mismo te aserenes. Entonces, siempre preguntar, en lugar de decir, eh, ¿por qué no eh, bueno ¿por qué no has hecho esto?, o, o he visto, no, más que, o sea, quiero decir, cuando tú aseveras que ha pasado algo, es que no has hecho esto y eres un irresponsable. O otra vez lo mismo, en lugar de ese tipo de, de cuestiones, mejor decir, oye, he visto que esto no, no se ha hecho, ¿Qué, ¿qué ha ocurrido? no. Es como una pregunta más abierta, da, da lugar a que, a que el niño o la niña pueda, pueda expresarse. ¿no? Sin embargo, al final, esta estrategia de bajar la intensidad emocional puede ser ineficaz si tus hijos no te hacen caso de forma muy frecuente, o si estás viviendo quizás una etapa personal difícil, una mala racha, en la cual pues, quizás otras áreas de tu vida pues te generan un, un malestar. Básicamente, eh, con estas dos eh, posibilidades, ¿no? pues al final mmm, eh, habrá días que no podrás regular esa intensidad emocional como te gustaría. ¿no? Pues porque si lo hacen siempre o tú estás viviendo un mal momento, pues te va a ser difícil hacer este ejercicio. Entonces nos vamos a la segunda opción y la segunda opción es cambiar la creencia. Ya sabéis que nos gusta mucho, intentamos ver cuáles son las creencias y cuáles son esas alternativas que nos hacen sentir mejor. ¿no? La creencia alternativa podría ser los hijos no siempre hacen caso de sus padres o madres. Podríamos decir un 50%, eso ya dependerá ¿no? cada hijo y cada etapa, pero vamos a poner que el 50% hacen caso y el 50% no hacen caso. En base a esta creencia, cuando tus hijos no te hagan caso, interpretarás que, ah, pues mira, es una de esas veces, de ese 50% de veces en las que no me hacen caso. A partir de esta interpretación puedes llegar a sentir aceptación, que no significa que te guste, pero asumes que es algo que no puedes cambiar en este momento y decides no fustigarte por ello. ¿no? En resumen, te abres a vivir la, la experiencia tal y como se presenta. Es tan fácil esto, es, eh, hombre, fácil no es, porque evidentemente hay que, hay que hacer ese examen, primero ser consciente de que tienes esa creencia y luego, pues, aplicarla, ¿no? Para eso hay que soltar la creencia de que siempre tendrían que hacerte caso. Al final el problema está en que siempre hay cosas que no vas a aceptar que tus hijos no te hagan caso porque te parecen básicas, ¿no? Entonces, por un lado, puedes vamos a decir, vamos a delimitar un poco en qué sí me tienen que hacer caso sí o sí y en, y en qué no es tan importante y no me voy a aferrar a que siempre me hagan caso en aquello que no es tan importante porque si no voy a vivir todo el día enfadado ¿no? y va a haber ese conflicto constante. En esos casos habrá que, en los casos en los que efectivamente a esto sí que tienen que hacerme caso, aquí sí que habrá que aplicar la opción anterior, la opción de regular la intensidad emocional y eso permitirá pues, practicar una conversación empática no que, que comentaba muy bien Mercé. Y una última cosa, si tengo estas dos creencias, mi figura de autoridad depende de que mis hijos me hagan caso siempre y un padre o una madre que no tiene autoridad es un mal padre o una mala madre, mucho cuidado, porque ahí conflicto está servido. Porque claro, cada vez que tus hijos no te hagan caso vas a percibir que es un ataque directo a tu buen hacer como padre o madre. Y aquí es importante dejar de delegar tu sentir como buen padre o madre en el comportamiento de, de tus hijos. Si tú asocias que eres un buen padre o, buen, o una buena madre en base al comportamiento de tus hijos, ahí vas a sufrir mucho, porque cada vez que ellos no se comporten como tú consideras, no es que percibes que no te hacen caso, sino que estás percibiendo directamente que no eres un buen padre. Y ante eso vas a reaccionar mal, seguro. Vas a reaccionar de forma airada y con mucha rabia porque tú no quieres ser un mal padre. Entonces, mucho cuidado con estas creencias. Si, te, si observas que tienes esta creencia, que crees efectivamente que tu figura de autoridad depende de que tus hijos te hagan caso siempre. Ojo la palabra siempre, que es muy, muy, muy dura. Y que un padre o madre no tiene autoridad... Es un mal padre siempre, si no tienes autoridad eres mal padre, entonces ahí vas a tener problemas. ¿Cuál sería la nueva creencia que te devuelve tu valor? Pues podría ser esta de aquí, ¿no? Ser un buen padre o madre no tiene nada que ver con que tus hijos te hagan caso siempre, ¿no? Y pongo inciso en la palabra siempre. Esto es básico para que puedas vivir estas situaciones de otra forma. Bien, pues vamos a ir terminando el capítulo y nos vamos con una última idea. Mercé, Juan Pedro, cuando queráis.
1: Bueno, eh, con este tema se van abriendo caminos que podríamos surcar y estaríamos horas, porque te estaba escuchando, os sea, estaba escuchando David y... Wow, hay mucho por decir. A mí lo que me ha venido a la cabeza cuando decías es, es... y yo la he sentido, ¿no? Esa culpa por llegar, como explicaba Juan Pedro, cansado, harto a casa rumiando entonces, el, el, tu hijo hace algo que, que puede estar entre semi-mal y, y fatal, ese y día fatal. a ti te lo parece, y es la gota que, que colma el vaso, ¿no? Y entonces reaccionas, no tienes en cuenta todo eso, y luego te sientes fatal, esa culpa te, te reconcome. ¿Qué pasa? Por eso yo decía, y voy a lo que estaba, que eso va a pasar, eso va a pasar, uh, puede pasar cada día o puede pasar una vez cada dos meses. Pero si tú has hecho ese trabajo interno contigo y ya te ves venir cuando vas a reaccionar, ya te sabes. Y si has hecho ese trabajo de, de comunicación con tus hijos, porque a mí me pasa, a mí me pasa, yo me peleo, yo tengo una hija maravillosa, me peleo con ella, pero al cabo de media hora mmm, estamos bien. Porque yo creo, espero, que ella sepa que estoy ahí. Que a pesar de eso, o sea yo creo que la idea importante es Aprender a conocerte, aprender a regular esos estados, trabajar esas creencias, intentar no reaccionar. Pero a pesar de eso, permitirte equivocarte, permitirte reaccionar. Y haber hecho ese trabajo anterior para que tu hijo o tu hija sepa que siempre estás ahí y que a pesar de todo, haga lo que haga, le quieres. Que tu amor no depende de lo que hace. Yo creo que eso es lo más importante. Si tienes eso y, y te regulas un poco no importa, no importa la pelea, no importa el grito, es mejor que no esté porque desgasta, porque te hace sentir mal, ¿no? pero pero no importa tanto porque porque sabes dónde pisas y sabes dónde estás y ellos saben que, que no están solos y que estás con ellos y que les quieres y que les aceptas
0: pues no se puede decir mejor Marcé, efectivamente, lo has explicado <risa> divinamente, ¿verdad, Juan Pedro?
2: Sí, la verdad es que hoy, Mercedes podía haber hecho el capítulo ya sola, aunque mejor ha explicado Bueno, yo nada, solo añadir que ese trabajo, eso que creo que tú lo comentabas, ¿no? Porque al final, eh, cuando las cosas ya están muy deterioradas, ¿no? El sí. clima ya está muy deteriorado, eh, es muy difícil poner esto, arreglarlo en dos minutos en dos días, ¿eh? Claro. Entonces todo el trabajo ese de comunicación afecto, ¿no? Que decía Mercedes que sepan que estás ahí y al mismo tiempo poner límites, ¿no? eh, Todo ese trabajo que no hayamos hecho durante la infancia con nuestros hijos probablemente se va a ver agravado en la adolescencia, que es esa edad que todos sabemos que pues, eh, pasan de un extremo al otro ¿no? De ahora no, no quieren saber nada de ti o lo, basta que digas blanco para que yo diga negro y, y entonces eh, y, y muy probablemente eso también se agrave en la edad adulta, es decir en la edad adulta que haya ya una relación pues distante ¿no? distinta y distante entonces, es, es muy probable que no quieran fíjate, y ahora aquí yo, este, me encanta este indicador que no quieran, o, o sí venir a comer los domingos con nosotros <risa> o sea, yo creo que este es el indicador clave es el KPI, de, ¿no? De, de la, el KPI de la relación que has forjado con tus hijos si quieren, comerse la paella contigo el domingo
0: buenísimo que
2: quieran, ¿eh? que quieran, no vengan forzados ni nada de eso, no, que quieran libremente claro. libremente y <risa> porque,
0: sin, sin chantajes
2: exacto, porque al final pues, estamos hablando de personas ¿no? De, claro. que, con virtudes y carencias no como nosotros eh, ni, ni por encima ni por debajo entonces, bueno, pues eh, cuando uno se siente de igual a igual, aunque uno sea, tenga jerárquicamente, entre comillas, una responsabilidad, eh, somos personas. Entonces, bueno, pues eh, si uno entiende esto, eh, es más fácil forjar esa relación que si uno se cree que está por encima del bien y del mal, de encima de los demás y, y se cree un, un, un dios al que hay que hacerle caso y reverencias.
0: Claro, totalmente. Eso es, eh, es un peligro, un peligro para ti mismo también, ¿no? Porque al final pierdes un poco de vista la, la, la realidad. Fantástico, pues muchas gracias. Este capítulo se ha alargado bastante. Yo creo que es un indicador también de que es un tema interesante, muy amplio, que da mucho que hablar. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta al respecto o quisierais hacer algo o que hiciéramos algún capítulo relacionado con, con los hijos eh, sobre algún tema en concreto pues lo podéis escribir en los comentarios en, en, en YouTube así lo, lo vemos y lo podemos integrar para otros eh, capítulos como siempre decir que bueno pues estamos, eh, estamos tanto en YouTube como también estamos en las plataformas de podcast en Evox en Spotify y en Apple Podcast nos puedes escuchar desde ahí y antes de, de comentar las últimas cosas, eh, siempre decimos también un titular sobre este capítulo y el titular sería, no delegues tu paz al comportamiento de tus hijos. Sobre todo porque si tú quieres que tus hijos sientan paz, debes aportar tú esa paz, ¿no? Entonces date cuenta como tú, como foco de paz, vas a hacer que tus hijos se sientan en paz. Si tú eres foco de rabia, tus hijos van a reaccionar a esa rabia, ¿no? Fantástico, pues ahora sí nos vamos despidiendo y además de, de estar en las plataformas que os hemos comentado YouTube, Evox, Spotify y Apple Podcast, tenemos también las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y también estamos en el canal de Telegram de conversaciones emocionales en el cual avisamos de todas las nuevas publicaciones que vamos publicando y también algunos eventos que iremos realizando a lo largo del año y a los cuales como comunidad estaréis invitadísimos, así que si queréis tener toda la información de lo que vamos haciendo y de las novedades a, os podéis agregar o podéis uniros al canal de Telegram, os dejaremos también el enlace de este canal en la descripción del capítulo y por último decir que siempre que terminamos recomendamos un capítulo anterior que esté relacionado con lo que hemos visto hoy Hoy nos toca ir al capítulo 133, en el que hablábamos de cómo gestionar tus emociones cuando no te hacen caso. No tus hijos, sino en general, ¿no? Puede ser aplicado en el trabajo, así que si queréis ver este capítulo, os lo recomendamos. Para los de YouTube lo dejamos por aquí. Y para los de las plataformas de podcast lo podéis buscar, que es el 133. Sin más, nos despedimos, como siempre.
1: Hasta el próximo miércoles, aquí, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.